Goedenavond en welkom in die eredienst. Ek uh, sou verskoning gevraad vir die kinders wat so rond hardlip en skree, maar ek is net al te dankbaar dat het al minder skree as wat die hele middag by die huis was. So die skree word sachter, so dat is hoop vir, vir ris. Daar is nie afkondigings wat herhaal gaan word nie, uh, so ons gaan dadelijk met die eredienst begin. Liefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, wanneer ons in geloof vergader is, is het voor ons voorig om saam te mag verklaar dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt, wat trouw blijft tot in alle eeuwigheid en die werken van zijn handen nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle. Van God ons Vader en die Heer Jezus Christus, in die krachtige werken van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere uit de Salom 104. Ons gaan daar van die eerste vers sing as ook verse 15 tot 17. Verenig samen gebed. Almachtige God, ons hemelse Vader, ons dank je voor die geleentheid wat ons het om weer in die teenwoordigheid te mag wees, om te mag stil word voor die woord met die hoopvolle verwachting dat die Heer, die werking van die gees, die woord, 
helder en duidelijk aan ons mag openbaar. Ja, dat ons hier is om nie net met geopende oren te hoor nie, maar waarlijk verander te mag word. Heere, nie altyd op manieren wat ons het eers besef of raak sien. Maar vanuit die openbaring van die woord dat ons mag weet dat dit iets is wat die deurlopend bezig is om te doen. Vanuit de menselijke perceptie dat het klein treekjes is op zo'n manier dat ons het nie noodwendig altyd raak sien nie. Nee, nie die nodige waardering daarvoor het nie. Maar wanneer ons eerlijk met onszelf is en oprechtheid voor u kom, en ons oor die ganse strekking van ons levens daarna kyk, dan besef ons, ons woord verander. Ons denken woord vernieuwe. En daarom ook ons beter dat die vanavond het weer ook so mag beskik wat die ons hart en gedagtes mag aangryp, ons werkelijk in besit neem. Ja, soos die psalmdichter dit ook beskryf, leie ons dwalende gedagte. Mag ons ons aandag alleen op u vestig, in verwachting op dit wat u vermag, Maar dan is het ook niet een bede net vir ons self, hier nie. Maar ook vir die kerk wereldwijd. En besonder die vervolgde kerk. Heere, vir hulle wat hier die vrijheid geniet wat ons het om hier te mag kom nie. Maar wat onder die vrees vir vervolging en gehoorzaamheid voor u leef, waar hulle waarlik geconfronteer word, met die kese om een waarheid en gerechtigheid te aanbid, en hulle levens in gevaar te stel daarvoor. dat ons ook wat hier is, dan kan belei, het kost ons niks. Heren, laat ons hier die dinge nie bloot as een gegewe aanvaar. Laat ons nie minder dankbaarheid sal hee die oomlik wanneer ons vanavond veilig by die huis kom nie. Laat ons nie gezondheid of die vermoe om kos op die tafel te sit op enige manier as bloote toeval kan afskryf nie. Maar ons wil jy alleen vir jy getrouw uit loof en prijs Want selfs al is dit dier harde werk, en goeie beplanning, en toewijding, en 
en beroepen. Dat hij ons steeds dat het hier is wat die gaves gegeet. Dat hij en hier al wijsheid beschik het om geleentheid in de hart te stellen. Vermoeiens. En dat ons en wat ook al ons doen. En die nodige eer daarvoor wil gee. Ja, want wie ons is, is genade. Wat ons heet is geleen. Mag ons daarom ook met dit wat hij aan ons verleen het, aan u die nodige erkenning daarvoor gee. Ons dankie, Heere, dat u ook dier u woord ons hier so beleidenis tot nederigheid roep, dat ons nie in ons kan en ook nie wil roem nie, maar dat ons u naam mag verheerlik in elke facet van ons levens. Ons dankie daarvoor. Dankie dat jy ook so beleiden is aan ons skenk. Ons het in oprechtheid aan jy die herkenning daarvoor kan gee. Dat ons die vermoe het om ons eie hoogmoed ons sondige natuur neer te leeg En daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit Gelasius hoofstuk 4. Ons gaan daarvan in die eerste 7 verse saamlees. Ons gaan dan ook stilstaan by die Heerbaarse Katechismus, zondag 14. Hiermee bedoel ik, zolang als die erfgenaam nog minderjarig is, verschil hij niks van een slaaf niet, alhoewel hij die eigenaar van alles is. Maar hij staat onder die beheer van voogden en bestuurders, tot die tijd aanbreek, wat hij zijn vader bepaal is. Niet zo so is het ook in ons geval. Toen ons nog minderjarig was, was ons slaven onderwerp aan die elementaire beginsels van die wereld. Maar toe die tijd vervul is, het God sy Seen uitgestuur. Geboren uit de vrouw, geboren onder die wet, zodat so hij die onder die wet kon loskoop, zodat so ons als zij kinders aangeneem kon worden. En omdat jullie zij kinders is, het God die geest van sy Seen uitgestuur tot in ons harte. Die geest wat roep, Abba, Vader. Jy is dus niet meer slaaf nie, maar Seen. En als je Seen is, is je ook erfgenaam door God. Ons lees tot so ver, as deel van ons woordverkondiging gaan ons ook saam sing, uit Psalm 25 uit en ons sing daar van verse 3 tot 5.
Heidelbergse Katechismus, Sondag 14, ek hou vir ons voor al by die vraag en antwoorde. Vraag 35, wat beteken, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboren uit die maagd Maria? Die antwoord, dat ewige Seun van God, want ware en ewige God is en bly, die ware menselike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, dier die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertijd die ware nakomeling van David en alles aan sy broers gelijk behalwe die sonde. Vraag 36 Wat er net verkry hy uit die heilige ontvangnis en geboorte van Christus? En die antwoord dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Ons tekstvers staan ons stil by vers 4, maar toe die tyd vervul is, het God sy sien uitgestuur. Gebore uit een vrou, gebore onder die wet. Liefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, Dit het maar net so uitgewerk, en weer eens geen toeval nie, maar die voorzienigheid van God, dat ons in ons reeks oor die heilbaarse kagismus vanavond stilstaan by die thema van die geboorte van Christus. Die bedoeling is nie om vanavond een kerspreek aan die voortuig nie, maar bloot om die kagismus uit te le en te verklaar aan die hand van Gods woord. En het waarby ons stilstaan in die reeks wat nou specifiek handel oor die twaalf artikels, gaan juist oor die kwestie van die maagdelike geboorte en die verwekking dier die Heilige Gees, die uniekheid en die implicaties daarvan vir ons in geloof. Paulus begin in die Galatiersbrief en hy verwijs deurlopend na die wet. En die wet word gebruik en voorgehou op verskillende maniere. Die wet word vir ons voorgehou as iets van een tronkbewaarder, een oppasser, een toesighouwer. En in die tekstgedeelte dan vanavond specifiek, wat hy daarna verwees, in een sekere sin as een trasteer. Iemand wat de bepaalde belange moet beskerm, vir solank die persoon wat die voordeel daaruit moet trek, nog nie by machte is, om die vrijheid te beleef, wat hulle in een sekere sin toekom nie. En dan kom ons by die kwestie van vrijheid uit en hoe ons het verstaan vanuit ons christelike geloof. Ons het nie te lang terug nie ook by net die reeks van katechisme stal gestaan by die gedachte van wat vrije wil is. En vanavond word het bloot op een ander manier ook weer aan ons voorgaan. Wat beteken dit vir ons in geloof dat God het juist so beskik het om ons te verlos van ons sonde dier die geboorte van Christus. Die lewe, die leiding, die sterwe en die opstanding uit die dood. Was daar nie een ander manier waarop God het kon wil nie? En dan word ons geconfronteer met die weese van God. Dat God hier die wereld op een bepaalde manier geskep het. En dat die wereld geskep is om getrouw te wees 
aan die openbaring van wie die skepper is, dat God in sy getrouheid omself op een manier, op zijn manier aan ons openbaar, om ons duidelijk laat, te laat bewus word van wie hij is. Dat God niet ook net sporadisch op een bepaalde manier besluit het, dat hier die of daar die zou een interessante manier geweest het om die mens van alle zonde te bevrijden. Maar dat die voorbeschikking van God vastgepin is in zijn karakter en wezen. Van het hier die vertrekpunt kan ons het ver vooruit springen en ook denk aan die deerlopende openbaring en erkentenis wat voor ons gegeven wordt en geloof, die oproep wat tot ons komt om voor ons te zeggen dat de boom aan zijn vruchten gekend wordt. Herhaal in het thema aan die schrift, iets waarop de Heer ons wijst, dat ons gedachtig moet wees aan hier die beginsel, dat ons moet vruchten draven van ons bekeren, dat onze boom moet wees wat erkenning gee, die vrucht moet erkenning gee van wie en wat die boom is. En daarin ook geen toeval nie. Maar juist omdat die Heere ons roep om te wees, wie hy is. Dat ons binnen hier die openbaring, hier die beleidenis van die maagdelike geboorte van Christus, verwekking dier die Heilige Geest, ook iets te weten kom van die karakter en wezen van God. Dan verstaan ons dit juist so, dat dit in die manier waarop dit voor ons uitgestapt wordt, die barmhartigheid, die zorgzaamheid van God aan ons openbaar, die grootste moendelijke offer. Gedachten binnen die context, ook van ons menselijke natuur, die gedachte van ouderschap, wat in die centrum van hier die beleidenis voor ons geplaatst wordt. Dat God op zo'n manier omzelf aan ons openbaar, dat hij bereid was om zijn enige borussieën voor ons zonder te laten sterven. Maar dat is geen toeval aan die middel waardering. Die feit dat God het zo so beskik het om juist die Heer, ons Heer Jezus Christus, voor ons zondes te betalen, Om aan ons te openbaar wat die offer is wat Hij bereid was om te betalen, offer waarin Hij geen skuld gehad het, geen aandeel van homself nie, maar steeds om iets van sy karakter en sy wees aan ons bekend te maken. Dan moet ons ook net voorzichtig wees om het bloot net te maken oor die feit dat God aan ons iets wil bewijzen van zijn liefde en deernis voor ons. Want het gaat nog een tree terug. As ons verleden zondag in die preek vanuit Zacharia 1 gehoor het, hoe die Heere dit aan ons beskik en verklaar verduidelik hoe Christus tot God intree en hier die verzoek rug van die verlossing wat nou moet plaatsvinden. Want in die hart en in die wezen van God is hij drie personen. Hier is niet iets wat op een tijdstip of voor een baalde doel tot stand gekomen is. Het zal lasterlijk wees om te beweren dat God op een bepaalde manier 
en drie personen verander het, juist omdat hij ons wil red. Maar God is in sy wezen drie personen. Tot in alle eeuwigheid. Hier is niet wat op een zekere tijdstip binnen die geschiedenis van die mensdom plaatsgevonden het, om aan ons verlossing te kan schenken. En dit wil ons steeds ook glad niet suggereren. Dat Paulus, of de Jere dan zelf, bij monden van Paulus aan ons openbaren en ons steeds gedeelte, is dat toen die tijd vervul is. Die tijd waarvan Zacharia dan juist gepraat het, daar in die nachtgezicht, of wat dan Zacharia geopenbaar was. Die hele concept en die gedachte, dat God daar die tijdsverloop ook zelf in zelfwetendheid altijd weer een dag in gedachten gehad het. Die tijdsverloop en die tijdsbeschikking van God, iets is wat sy, uit zijn hand ook aan die mensdom gegee is. En dan beschrijft hij er bij Mond en Paulus en sê vir ons, en toe op daar die tijdstip, toe die tijd daarvoor aangebreek het, toe God dit gewil het, toe is Jezus Christus als mens geboren. Hij die maakt Maria verwek dier die Heilige Geest. En ons beleiden is rondom hier die kwestie, wil juist dan die omvang en die majesteit van het alles aan ons openbaar. Katechismus beschrijft het dan als een alles aan ons gelijk, behalve in die zonde. En dan wanneer ons denkt aan ons steeds en hoe dit voor ons, ons voorgehouden wordt, hoe die minderjarigheid aan ons voorgehouden wordt, dan zien ons dat zelfs ons Heer Jezus in een zekere zin onder hier die minderjarigheid gebind was. Niet in die letterlijke zin van ons, soos ons, in ons onvermoe, om gehoorzaam te wees aan die wet van God, en vanuit die verlossing en die gerechtigheid aan Christus, die genoegzame rechtvaardigmaking voor God te mag heen, nie, maar letterlijk minderjarig, dat God niet net in die gestalte van een mens uit die hemel uit neergedaal het nie, maar, als een kind die een moederskoot verwek en gebore, minderjarig onder die toesig van ouders, sien ons dit ook juist in ons Heer Jezus' gehoorzaamheid en bereidwilligheid, om aan sy mens ouders ook onderdanig te wees, die incidenten specifiek by die tempel, waar hy saam met die skrifgeleerdes gesit en redeneer het, maar hulle op reis gegaan het, en ons omdraai en om in die tempel te genaal het, maar Jezus het openbaar en hy sê, maar hy is net hier om die wil van God te doen, nog steeds nie kibbel nie, Nie redeneer met Jozef en Maria, alsof hulle niet een bepaalde zeggenschap oor hom het nie. Werkelijk, in alle opzichten het ons Heere Jezus gelijk geworden aan ons. En in die context van menselijke traditie en cultuur, ja, zelfs die knie gebuig voor die wet. Nie als nie een enkele ment of facet van ons Heere Jezus' leven, waarin hy nie ook die knieg onder die wet gebuig het nie. Hy wat die woord van God zelf is. Hy dier wie die skepping tot stand gekom het. Sy leven is een getuienis van hier die gedoeie, gehoorzame vergestalting van aan my vader alle eer. 
Geliefdes, wanneer ons hier Jezus binnen hier die context voor ons geopenbaar wordt en voorgehouden, is dat juist om aan ons in geloof die zekerheid te geven van dit waartoe hij ons verlos het. Niet dat ons wil beweer of redeneer, dat ons ooit in staat zal wees om volkomen gehoorzaam te wees aan die wil van God, soos ons Heer Jezus nie. Maar toch hij wat in die vorm van een mens hier op aarde kom leef het, en herkenning gegeet aan, aan die wet wat oor hom ook daar gestel is in sy vleeslijke vorm, dat ons niet op een of andere manier die vermoe of die gedagtes mag kweek, dat ons nou vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus verhewe is boor die wet nie. Asof die wet niet meer oor ons daar gestel is nie. Want die vryspraak wat ons in Christus gekry het, spreek ons niet vry van die implicaties of tenminste die implicaties van die wet daarvan ons ons vrygespreek, maar nie die inpak in die sociale context waarbinnen die Heere dit ook aan die volk gegeet. Die Heere gee die wet, juist om te orden, juist om sy skeping op een bepaalde manier ook in stand te moet hou. Maar van een geloof is die minderjarigheid wat voor ons voorbij gegaan het in Christus, juist dan daar die implicaties dat die wet wat daar is tot oordeel, die loon vir die straf vir die oortreding van die wet wat uitloop op die dood, die eeuwige dood, dat juist dit niet meer ons lot is. Dat ons niet hoeft te vrees voor die oordeel vir ons oortredings. Want dit is die wet niet meer voor ons. En dit is wat hier die volwassenheid waarop die apostel Paulus afstuur beteken. Die hele gedachte dat ons in onkunde, en onzekerheid en onbekwaamheid onder die wet geleef het, alsof ons een verwachting van die wet gehad het. En dit sien ons juist in die leven van die skrifgeleerders. Alle manier waarop hulle met die wet omgegaan het. Dier die verschrikkelijke bemoeienis daarmee te hee, asof hulle hulle saligheid kan bewerk, dier die wet te interpreteer, te herinterpreteer, en selfs oordrewe uit te brei, op een manier hier die godsvreesende manier te leef, van gehoorzaamheid. Maar juist dit is dit, waarvan ons hier Jezus ons vry spreek. Die apostel Johannes beskryf dit en sê, daar waar daar vrees is, is daar nog niet vryspraak nie. Maar is niks wat ons vrees, wanneer ons geconfronteerd wordt met die wet nie. Die wet is niet daar om ons af te skrik, bang te maken, of ons te dwingen om zekere dingen te doen wat ons anders niet zou nie. Die wet is, wet is juist dit wat ook dan in Romeine 3 vir ons uitgestip wordt als die spiel, waar ons bloed net ons leven moet meet. Die gelovige het toch dan niet die begeerte, om een van die geboeien van God te ondermijn of te verafskien. Als ons denken aan de essentie van wat die weet is, en hoe ons Heer Jezus dit dan zelf ook opsom, liefde voor God en liefde voor ons naaste, is dit ondenkbaar, dat iemand gelovig kan wees, 
en in opstand daarteen wil leef. Wanneer ons in geloof veranker is in wie ons Heer Jezus Christus is, dan is juist die spontane uitvloeisel van geloof. Om soeken te mag wees, om vanuit die vervulling in Christus, die weet op niet weer te gaan opzoek. En nie te mag verstaan vanuit wat kan ik bekom indien ek in staat zou wees om gehoorzaam daarin te wees nie. Maar wat is dit waarvan die Heere my wil beskerm in die nakoming van sy wet? Want wanneer ons hier Jezus dan in die vorm van een mens aarde toekom dier die weilige geest verwek is, en die katechisme is dan juist die vraag vraag, wat er nut is het vir ons? Dan is dit die wonderlijke beleidings van dat die volkome heiligheid en onskuld van ons middelaar en saligmaker, my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. So dat wat dat ons hoor en ons strewe om gehoorzaam te wees aan die woord van God, dat daar waar ons wel zou val, dat daar die sondes vir die strafgericht van God bedek is, skoongewas is, verweider is, die bevestiging, dat toe ons Heer Jezus Christus aan die kruis vir ons sondes gestaf het, en hy dood het opgestaan het, dat hy weet op geen manier, soos een las op ons skouwers gelaai word, dat het nie iets is, wat vir ons kontentieuze saak in ons geloofslewe moet wees nie. Dat het nie iets is wat vir ons oop is vir interpretatie of verstaan nie. Want so hoor ons talle geloofig is vandag beredeneer en sê, dat die wet nie meer vir geloofig is bedoel is. Dat van die verlossing in Christus het die wet nie meer een plek in ons leven nie. Maar toch sê ons Heer Jezus die teenoorgestelde. Sê dit rechtheid en duidelik vir die mense van sy tyd dat hy nie gekom het om dit te vervang nie, maar juist om te vervul. En hier die vervulling van die wet, is juist hier die gedachte van die volbringing daarvan. Om die angel uit die wet uit te haal. Om die rechtsimplikaties en die gevolge vir die oortreding daarvan te verweide om dan juist vir die gelovige te sê, aangezien Christus, volkome gehoorzaamheid aan die wet, het sy ganse bestaan gelewe, en aangezien hy die prijs, vir die oortreding van daar die wet reeds betaal het, dan kyk die gelovige, in die totale ander licht na die wet van God, nie meer as een minderjarige, wat wacht onmoendlik, iets te erf nie, maar een wat reeds erfgenaam is, en so beskryf die Heer dan ons, wat hier die erfenis is, nie net in termen van die eeuwige leven, en dit wat nog vir ons wacht nie, maar die erfenis wat ons nou reeds het, wat ons deel het, in al die weldade van Christus, wat ons vermoe, om gehoorzaam te wees, aan die wet van die Heer, en juist een van dankbaarheid, wanneer ons hoor 
wat die menswording, die vleeswording en die hier wees van ons Heer Jezus Christus op die einde van die dag bewerk het. Die vryspraak om die almachtige, die skepper van hemel en aarde, die rechter van die heel al, vir hom by my, wat by machte is, om ons hel toe te stuur, nie te vrees nie, maar een teendeel, om dier die geest van verlossing, tot om uit te roep, en te sê, Abba, Vader, dit is die laaste implikatie dan, van hier die vryspraak, wat aan ons beskik is, dier die mensmoording van Christus, ons in sondag 13 reeds daarna gekyk het, die hele gedachte van erfgename in Christus, hy wat ons eerste broer in geloof is, en van wie uit ons, as kerk, as gelovig is, ook tot kindskap van God geroep word, dat ons as erfgename in ons Heere Jezus Christus, tot ons hemelse vader mag bid, dat ons die leven van absolute vryspraak voor hom mag hee. En ons verstaan het al reeds vanuit die oud-testamentiese vertrekpunt. Hier die vryspraak wat van koning David ook self gesing het. Om met een neergeboe hart voor die strafgerig van God te kom nadat hy moord gepleeg het, nadat hy echtbreek gepleeg het, en steeds genoem word, een man na Godse hart. Nie omdat hy nie die wet van God oortreed nie, maar omdat hy veranker is in die vryspraak van ons Heer Jezus Christus. Duisend jaar voor die komst van ons Heer Jezus Christus. Want hier die vryspraak wat in Christus is, is dan nie gekoppel op enige manier aan tyd as ons ons reeds aan die begin van die preek bevestig en gesê het dat die drie persoene van God nie op een tydstip in die bestaan tot bestaan gekom het nie maar in alle eeuwigheid verlossend is dat die vryspraak wat daar vir ons is ook al reeds die vryspraak aan David geskenk het om daar die vrymoedigheid te mag hee om skuldig te staan voor die wet van die Heere, maar dan in reaksie daarop, nie weg te haarkloop van die Heere af nie, om te maak soos Arm en Eva, en vir die Heere te gaan wil wegkryp nie, maar in die konfrontatie met ons gebrek te herken, dat daar nog groei nodig is, dat daar nog skuldbeleidings in ons moet leef, om te die Heere te nader, om skuld, ons skuld voor om neer te le, neer het te vraag om ons dier die werking van sy geest ook te lei en groter gehoorzaamheid. Wat hier die oprechte beleidings van skuld en bekering, juist dit is wat die bewys is van dit wat Christus aan ons geskenk het. Wat ons erfgename is van hier die persoonlijke verhouding met ons skepper en Heere die toren van God en die oordeel nie, dit is waaraan die gelovige in veranker is nie, maar juist die genade, die rechtvaardig maak, die kindskap, die erfenis, om in al die weldade van Christus te mag deel, om tot ons hemelse vader te mag uitroep, 
Abba, Vader. En dit is die wonderlijke getuigenis van dit wat ons het, onder ons belei, wat ons verlosser in Heere, in die gestalte van een mens geboren is, verwekt dier die Heilige Geest, getrouw aan die wees en die karakter van God, om ons op zo'n manier te red, waarvan ons niet anders gered kon worden, maar om ons ook dan weer in een verhouding met hom te verbind. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank je dat ons een innigheid en op een persoonlijke manier mag aanroep. Wanneer ons belei dat die skepper is, gerechtigheid, eeuwige heiligheid, en dat geen sonde niet in woordigheid kan kom nie, dat ons in ons eigen sonde hoef te kyk en weg te hartlik nie, van die verdienste in ons Heere Jezus Christus, na u toe mag hartlik, dat ons, wanneer ons geconfronteerd wordt met ons eie tekortkomingen, nie op enige manier hoef te ervaar of te beleef, dat ons onder die wet van dwang leef nie, dat het niet een wet van mag nie, is nie, maar een wet van wil nie, omdat ons jy ken en weet wie jy is, dat ons op grond van ons verstaan van jy, die openbaring dier die woord, die werking van die geest en die vryspraak in ons Heere Jezus Christus, met die sonde wil breek, ja, dat het dankbaarheidswil sal wees wat in ons leef. Ons dankie, Heere, dat ons met een besonder ook in hierdie tyd mag gedenk, dat ons nie oppervlakkig mag nadink oor die vleeswording van ons Heere Jezus Christus nie, maar dat die vryspraak vir ons voorop sal staan. Ja, dat ons op persoonlijke vlak mag dink oor ons verlosser en Heere, maar dit nie al is waar ons sal by nie, maar waarlik en dankbare herkentenis en dit wat herstel is, en die groot geskenk wat aan ons beskik is, die vryspraak uit verderf. Ons dankie, dat die ook dier die woord ons daarop wil wees en daarin herinner, En daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor tot die afdraaf van die liefde gaan.
in antwoord op die woord van die Heere, sing ons saam uit Psalm 95 uit, en ons gaan daarvan sing versie 1, 4 en 5. ontvang die Seen van die Heer en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm, hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Amen.